0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa con Vi. Hola y bienvenido, bienvenida, bienvenida a este episodio. Tengo el gusto de estar nuevamente con Lachelle Lachardé y vamos a hablar del próximo taller mensual de la serie sobre relaciones saludables, que se llama Reconocer la reactividad y tendrá lugar el sábado 29 de mayo. Hola, Nachelle. Hola. ¿Cómo Buenos estás? Días. Muy bien, gracias. Feliz
1: hoy con el sol sí la primavera acá.
0: Sí, se ve linda la luz. ¿Dónde estás? Sí. Mm. Me relaja. Mm. Mm. Gracias por estar aquí hoy nuevamente. Mm, claro que sí. Y bueno, me encantaría saber y que nos compartas un poco cuál es tu plan para este taller sobre reconocer la reactividad. Mm. ¿Qué nos puedes mm. contar ahí?
1: Bueno. Espero que podemos formar unas amistades nuevas. Es mi objetivo primario. La cosa más importante es que aprendemos cómo estar amable con nuestra experiencia. No importa cualquier tipo de experiencia que estamos teniendo. Entonces, hay que estar cómoda con lo que no es cómodo. Y también cuando digo formar una amistad, significa que como tú conoces tu amiga de, de muchos años, vas a reconocerla de una distancia. No tienes que estar enfrente de ella para reconocer, ah, mi amiga. Entonces, quiero que podemos reconocer la reactividad cuando está lejos, cuando no está completamente en toda nuestra experiencia. Para lejos, más chiquita, pero ya podemos reconocer cómo camina, ¿verdad? La forma, todo eso, y hacer un... Saludo. Hola. Un patrón de reactividad que se llama Me siento abandonada. Mm. Lo que sea, ¿verdad? Tenemos nombres para cada tipo de reactividad. Espero, como nuestras amigas y amigos tienen nombres, igual.
0: Mm. Y el objetivo es aprender a reconocer a... Esas amigas y amigos sí. de, de lejos, ¿no? De lejos.
1: Mm. Mm -hmm. Si están de lejos, nos da un espacio de recordar a ah, este patrón de qué necesidad se trata. Mm -hmm. Y con eso... Podemos pensar, ah, necesidad. recién tenía un estímulo de mi patrón de vergüenza. Y estaba allí, estaba practicando mi ancla. Y para mí me gusta distinguir el estímulo y que rápido podía encontrar el estímulo exacto. Y luego, así, ah, con el estímulo y el sentido de vergüenza, yo sé que es la necesidad de pertenecer, que es una de mis necesidades delicadas, uh -huh. que vamos a hablar también. Y con eso pensé, ah, me pregunté a mí misma, ¿Cuál es una experiencia, cumbre de pertenecer? Y de repente me, me surgió unos recuerdos muy fuertes de pertenecer. Y con eso me calma, me relaja. Y el patrón no se fue completamente, pero estaba quedando lejos, más lejos. Mm. Podría, podría seguir con mi actividad a cumplir lo que estaba haciendo. Y luego más tarde por el día recibí una empatía sobre eso. Y con eso quiero poner énfasis que la meta no es que estamos quitando cada sensación de reactividad. No es necesario. Para mí, todo el día podía sentir que he visitado vergüenza. En mi cuerpo, en mis recursos emocionales que estaban un poco más bajo. Lo importante es que no estaba creyendo que me dice la vergüenza. No estaba viviendo de esa parte de mí. Podía disfrutar las otras cosas de día, pero había unas síntomas que ah, hoy visité mi amiga que se llama
0: vergüenza. Mm. <risa> mm. Sería lindo poder reconocer, escucho que es como un atajo para reconocer rápidamente Nuestros diferentes patrones de reactividad, sí. poder nombrarlos, poder sí. atender a sus necesidades y de esa manera reducir el impacto que tienen en nuestra experiencia.
1: Mm.
0: ¿no? Sí. Y seguir teniendo elección en nuestra experiencia. Mm.
1: Exacto, elección. Mm -hmm. Y con eso tal vez no nos vamos a comportar desde la reactividad y hacer daño a los demás o hacer decisiones que no, no te gustan, ¿no? Después, que no sirve la vida después.
0: Mm. Uh -huh. Me encanta esa imagen del espacio, ¿no? Entre, como un espacio interior entre... Mi decisión y mi reactividad.
1: Eso, exacto. Y que puedo vivir de mis valores. Mm. Vivir de las necesidades que me están guiando.
0: Uh -huh. En vez de esos automatismos que exacto. hemos aprendido muy jóvenes. <risa> sí, exacto. Y
1: no vamos a vivir cegado por los prejuicios que nos ha enseñado la cultura.
0: Mm. Prejuicios como tengo que ser fuerte, los hombres sí. tienen que ser fuertes. Sí,
1: sí. O ese tipo de persona debe hacer es, este tipo de trabajo o,
0: uh -huh.
1: o yo debo hacer esa, esa, esa cosa uh -huh. sí los mandatos subconscientes
0: uh -huh. mm. interesante y hablaste de las necesidades delicadas y que las vamos a cubrir ¿En el taller? Mm. ¿Quieres contarnos muy brevemente qué significa ese término? Ah, nada más que significa
1: que con unas necesidades no tenemos una relación con la necesidad de confianza. No estamos confiada que podemos cubrir esa necesidad. Entonces... Vivimos con un, un mente que puede percibir una amenaza a la necesidad fácilmente. Y pasamos tiempo defendiendo la necesidad o tener la necesidad. O a veces pensamos o creemos que no tenemos esa necesidad. La necesidad es exiliada de nuestra conciencia.
0: Mm. Por ejemplo, una de las mías es apoyo. Sí. Entonces. Mi patrón de reactividad es que. Me quejo porque quiero tener más apoyo. Pero cuando alguien me ofrece apoyo usualmente lo rechazo uh -huh. y si lo acepto me siento culpable uh -huh. y me cuesta mucho disfrutar ese regalo intento hacer todo sola sí, sí. y no pido apoyo lo hago muy poco y solo lo hago cuando estoy desesperada. Mm. <risa> y, y este estoy imaginando en este
1: momento no puedes expresar una petición muy agradable. <risa> Entonces la chance que alguien va a ofrecer. Baja, sí, la probabilidad, sí, sí. Sí, sí, wow. Me, me encanta como dijiste, las tres partes de la necesidad delicada. Si vamos en etapas, tal vez decimos la primera etapa es que niegas que tienes la necesidad de apoyo.
0: Sí, sí. Y,
1: y luego cuando alguien se ofrece, rechazas. Y luego, el momento que tal vez aceptas el apoyo, te sientes culpable y con eso todavía no puedes recibir el disfruto, el regalo de apoyo. Uh -huh, uh -huh. Sí, y te quedas con esa descripción, te quedas en un círculo vicioso y no hay chance para sanación de la relación con apoyo. Uh
0: -huh, uh -huh y es como un estímulo constante
1: sí, de todos o sea, los días sí. sí sí así vivimos un poco distinto depende en la necesidad delicada pero igual el lo igual uh -huh. que la acción que tomas en este caso evitar pedir por apoyo y evitar recibirlo esta acción te impide experimentar apoyo.
0: Exacto. Es la ironía de las necesidades delicadas. Lo mm -hmm. que más quieres mm -hmm. tú misma o tú mismo impides recibirlo. ¿no? Sí,
1: sí, exacto, porque has adaptado al dolor de no recibirlo. Y tienes estrategias para protegerte mm. del dolor. Mm. Aunque ya ha cambiado la situación original.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Mm. Sí. Me encanta ese concepto tuyo. Mm. Cuando lo descubrí, fue uno de esos momentos donde estás armando el rompecabezas y todo empieza a tener sentido. Mmm, sí. qué bueno. Me alegro. Mmm, mm. bueno. ¿Quieres decirnos algo más antes de cerrar sobre el tema de este mes? Bueno, hay muchísimo que decir, pero
1: creo por ahora está bien.
0: Mmm, súper. Me parece genial. Además, con este adelanto del concepto de necesidades delicadas, yo creo que ya tienen, las personas que están escuchando, ya tienen algo para ir pensando y reflexionando antes de llegar al taller. Mm, espero que sí. Mm, Súper. Muchas gracias, Lachelle, por tu Gracias, tiempo, Tu tiempo y... Y tu apertura al compartir,
1: tu mm. sabiduría. Gracias. Mm. Y por tu esfuerzo a hacer este podcast.
0: <risa> Gracias. Me gusta. Me gusta la idea de que la CNB sea más accesible. ¿Verdad? Que todo España. el
1: mundo puede vivir de esa conciencia.
0: Sí. Ese es mi sueño.
1: Sí. Mm. Seguimos soñando.
0: Sí. Muchas gracias, Lasha
1: Gracias, Vi.
0: Que estés bien. Igual. Nos vemos el 29. Qué bueno. Chao.